0: Zbliżały się walentynki. Z tej okazji Urszula postanowiła kupić romantyczną kartkę. Chciała uczcić to święto i wyrazić swoją miłość do Piotra. Chciała, żeby było jak kiedyś, żeby nadal kochał ją i ich nienarodzone jeszcze dziecko. Wiedziała, że wszystko uległo zmianie, że teraz będzie im trudniej. Pragnęła jednak wierzyć, że napisane przez nią słowa chwycą Piotra za serce, że przypomną mu chwilę, kiedy byli naprawdę szczęśliwi. Wzięła niebieski długopis i zgrabnym pismem przelała swoje myśli na papier. Drogi czupurku, teraz wiem, że słowo kocham zarezerwowane jest dla kogoś innego, niestety czupurzasta i maleństwo. Drodzy kryminauci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze Zbrodni pod tytułem Promyczek. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Szukajcie nas również na Empik Go oraz Spotify. Historia zbrodni, którą opowiem w dzisiejszym odcinku, jest wypadkową wielu nieszczęśliwych wydarzeń w życiu dwojga ludzi, którzy stanęli na swojej drodze, mając jeden cel, ale zupełnie różne oczekiwania. Takich historii jak ta jest wiele. Żal, rozpacz, łzy, niespełnione nadzieje, uciekanie się do podstępu i kłamstwa, emocjonalny szantaż... Agresja słowna i fizyczna, która przekracza granice normy i otwiera drzwi do tragedii, której skutek może być nieodwracalny. Pamiętajmy o szacunku do drugiego człowieka, jego uczuciach. Pracujmy nad własnymi emocjami. Uważajmy na to, jak dobieramy słowa w burzliwej dyskusji. Kontrola naszych zachowań i szczere intencje są kluczem do poprawnych relacji międzyludzkich. Jest rok 2007. Trzydziestoletnia Urszula mieszka wraz z rodzicami w Bełchatowie. Jest wysoką, sympatyczną i pogodną szatynką o masywnej budowie ciała. Ukończyła studia wyższe, uzyskując tytuł technologa żywności. Nie zdecydowała się jednak na pracę w wyuczonym zawodzie. Obrała zupełnie inny kierunek jako opiekun klienta w banku. Kocha swoją pracę, jest rzetelna, punktualna, dobrze zorganizowana. Ma mnóstwo znajomych oraz ukochaną przyjaciółkę, której często zwierza się ze swoich problemów. Urszula jest cicha, spokojna i wyważona, ale marzy o płomiennej wielkiej miłości. Pragnie zakochać się w mężczyźnie, który odwzajemni jej uczucie. W kimś, kto będzie godny zaufania, stateczny. Kobieta śmiało wyraża potrzebę wyjścia za mąż i założenia rodziny. Decyduje się utworzyć konto na jednym z popularnych portali randkowych. Z zapałem wertuje setki męskich profili, aż trafia na ten jeden, wyjątkowy. Z miniaturowego zdjęcia ekranu spogląda na nią uśmiechnięty, ciemnowłosy mężczyzna w modnych okularach korekcyjnych. Zaczynają ze sobą intensywnie korespondować. Urszula jest całkowicie pochłonięta nową internetową znajomością. Piotr, bo tak na imię ma jej wirtualny towarzysz, odwzajemnia tę fascynację. Wiele godzin spędzają na rozmowach, żartach i flircie. Kiedy pisanie przestaje im wystarczać, postanawiają wymienić się numerami telefonów. Od teraz rozmawiają ze sobą w każdej wolnej chwili. Piotr zawadiacko obniża głos, a Urszula kokieteryjnie chichocze. Po wielu godzinach spędzonych na telefonie, Piotr decyduje się przenieść zaloty na grunt świata rzeczywistego. Postanawia zaskoczyć swoją wybrankę niezapowiedzianą wizytą w wigilijny wieczór. Kiedy mężczyzna dzwoni do niej z informacją, że właśnie zaparkował pod jej blokiem, Urszula nie kryje radości. Nie mogła wymarzyć sobie piękniejszego prezentu pod choinkę. Niesiona euforią, wybiega przed klatkę i rzuca się w objęcia Piotra. Od tej pory parking pod blokiem Urszuli staje się miejscem schadzek tych dwojga. Wspólne rozmowy, skradzione pocałunki i głębokie spojrzenia w oczy rozgrzewają rodzące się między nimi uczucie. Podczas jednego z parkingowych spotkań Urszula proponuje Piotrowi, aby wszedł na górę i poznał jej rodziców. Mężczyzna ochoczo przystaje na jej propozycję. Chwilę później cała czwórka serdecznie ze sobą gawędzi. Piotr jest wymarzonym kandydatem dla Urszuli. Elegancki, zadbany, inteligentny. Pracuje w jednym z bełchatowskich urzędów. 31-letni mężczyzna, podobnie jak jego wybranka, mieszka z rodzicami i tak jak ona jest nieśmiały i nieco skryty. Po kilku wizytach w domu Urszuli, Piotr w ramach rewanżu zapraszał ukochaną do siebie. Jego rodzice przyjmują gościa z wyczuwalną rezerwą. Matka Piotra jest silnie związana z synem. Urszula od razu wyczuwa, że pani Krystyna ma duży wpływ na jego życie. Podczas kolejnych odwiedzin kobieta próbuje zaskarbić sobie jej sympatię. Bezskutecznie. Pani Krystyna jest poprawna, ale chłodna i wycofana w rozmowie. Urszula postanawia zapytać Piotra, dlaczego jego matka nie potrafi zaakceptować ich związku. Ten szczerze wyznaje, że pani Krystyna ma złe przeczucia względem zamiarów Urszuli, twierdząc, że jest interesowna, zuchwała i nie pasuje do niego statusem społecznym. Uważa również, że Piotr mógłby znaleźć sobie życzliwszą i nieco drobniejszą sympatię. Te słowa ranią Urszulę i zaogniają konflikt między kobietami. Mimo zdeklarowanej niechęci ze strony matki Piotra, tych dwoje oficjalnie zostaje parą. Urszula jest w niepowzięta. W końcu poznała mężczyznę, o jakim zawsze marzyła. Już wie, że to z nim chce spędzić resztę swojego życia i to właśnie z nim chce doświadczyć cudu macierzyństwa. Z nieukrywaną radością przyjmuje informacje o wyprowadce Piotra z rodzinnego domu. Przez cały ostatni rok mierzyła się ze złowrogim spojrzeniem pani Krystyny, więc teraz ma nadzieję, że odległość nieco osłabi jej więź z synem. Nic bardziej mylnego. Matka Piotra jest częstym gościem w jego nowym mieszkaniu. Pomaga mu w prowadzeniu domu i codziennych obowiązkach. Jest niezadowolona, kiedy Urszula przyrządza posiłki Piotrowi lub gdy zostaje u niego na noc. Kobiety otwarcie zaczynają rywalizować o jego względy. Urszula nie może znieść ciągłej obecności pani Krystyny w mieszkaniu Piotra. Wielokrotnie zwraca uwagę mężczyźnie, że to ona powinna być teraz najważniejsza w jego życiu. To z nią powinien tutaj mieszkać i wspólnie troszczyć się o dom. Piotr nie zamierza rezygnować z kurateli matki. Daje do zrozumienia Urszuli, że nie powinna oczekiwać od ich relacji zbyt wiele. Kobieta jest zdruzgotana. Po kilku latach bycia razem, Dowiaduje się, że jej ukochany nigdy nie traktował tego związku poważnie, że wcale nie zamierza się jej oświadczyć ani spędzić z nią reszty swojego życia. Urszula kocha Piotra i pragnie zrobić wszystko, aby przejrzał na oczy i dał tej relacji szansę. Jej natarczywe zaloty przerywane wybuchami gniewu związanego z frustracją przynoszą odwrotny efekt. Niemal każdy z nas pamięta te ostatnie podrygi o względy odrzuconej miłości. Tę mieszankę skrajnych uczuć od uwielbienia po nienawiść. Te idiotyczne próby zwrócenia na siebie uwagi, które czyniły z nas tylko nieudaczników wzbudzających niechęć i politowanie obiektu naszych mąk i pragnień. Im bardziej żebraliśmy o uczucie, tym bardziej je traciliśmy. Także czapki z głów dla wszystkich tych, którzy nie zapomnieli, czym jest honor w trakcie rozstania. Piotr zaczyna oddalać się od Urszuli. Prawie każda ich rozmowa kończy się awanturą. Pewnego dnia kobieta dowiaduje się, że jej ukochany ponownie założył profil na portalu randkowym. Ula już wie, że nie ma więcej czasu że już teraz musi sprawić, aby związać go ze sobą na zawsze. Zanim pojawi się kolejna wybranka, zanim zdąży zaangażować się w nową relację, a nie daj Boże zakochać się z wzajemnością. Wie, że jest pewien, sprawdzony sposób, który nosi nazwę ciąża. Wie również, że nie ma już prawie nic do stracenia, bo niemal wszystko, co do tej pory miała, właśnie traci. Mówi Piotrowi, że jest z nim w ciąży. Mężczyzna przyjmuje tę wiadomość ze spokojem. Relacje między nimi ulegają chwilowej poprawie. Do czasu, w którym nieuchronnie wychodzi najaw, że kobieta pod sercem nosi jedynie ciężar wzgardzonej miłości. Kiedy Urszula czuje, że sytuacja ponownie wymyka się spod kontroli i nie ma już wpływu na to, aby móc zatrzymać przy sobie Piotra, upust jej goryczy przybiera formę rękoczynów. Kobieta staje się niezwykle agresywna wobec swojego partnera. Często bije go po twarzy. Raz nawet ostro rani biżuterią, którą specjalnie układa na palcu, w taki sposób, aby zadawane ciosy były bardziej dotkliwe. Ze spokojnej, cichej i rozsądnej kobiety zamienia się w kłębek nerwów. Często zwierza się swojej przyjaciółce Emilii, że nienawidzi Piotra, że ma ochotę go zabić. Zaraz później płacze i zapewnia, że nie potrafiłaby tego zrobić, gdyż kocha go nade wszystko. Ta huśtawka nastrojów niezwykle ją przytłacza. Postanawia szukać pomocy u specjalistów. Zapisuje się na sesję psychoterapii indywidualnej, ale brakuje jej wytrwałości w pracy nad sobą. Rok 2011 odbiera Urszuli resztki wątpliwej nadziei. Piotr poznał w sieci kobietę. Jest nią zauroczony. Te słowa dudnią w jej głowie niczym przeładowany pociąg sunący po torach. Informuje mężczyznę, że ponownie spodziewa się dziecka. Piotr oświadcza, że będzie dla niego ojcem, ale nie zamierza trwać u jej boku. Urszula w akcie desperacji szantażuje go usunięciem ciąży. Mężczyzna jest rozbity. Zwierza się nowo poznanej sympatii ze swoich problemów. Mówi, że Urszula znęca się nad nim, że nie może pogodzić się z rozstaniem i ciągle nachodzi go w domu. Jego wybranka ma podobne doświadczenia. Urszula od jakiegoś czasu nęka ją telefonami. Wyzywa, grozi i każe natychmiast zerwać znajomość z Piotrem. Mężczyzna ma łagodne usposobienie i martwi się, że nadmiar stresu może zaszkodzić nienarodzonemu jeszcze dziecku. Postanawia być bardziej wyrozumiały i nie reagować na jej zmienne nastroje. Mija sześć miesięcy. Urszula nadal jest częstym gościem w mieszkaniu Piotra, a kiedy zostaje w nim sama, przeczesuje jego rzeczy w poszukiwaniu kolejnych dowodów zdrady i braku lojalności. Manifestując swoją złość i nienawiść do rodziny Piotra, niszczy jedno z jego zdjęć, na którym widnieje razem z matką i ukochaną siostrą. W święto zakochanych Urszula wysyła do ukochanego Walentynkę. Jej treść brzmi... Drogi Czupurku, teraz wiem, że słowo kocham zarezerwowane jest dla kogoś innego. Niestety, czupurzasta i maleństwo. Wiosną 2012 roku Urszula przeprowadza ostateczną rozmowę z mężczyzną. Godzi się z rozstaniem i postanawia ułożyć swoje życie na nowo. 18 marca postanawia odreagować rozpad związku i spędzić czas w gronie znajomych. Z tej okazji wybiera się do Łodzi na mecz siatkówki. Emilia oraz dwoje znajomych, z którymi przeżywa sportowe emocje, są zaniepokojeni spożywaniem przez Urszulę znacznych ilości alkoholu. W drodze powrotnej kobieta skarży się na złe samopoczucie. Zatrucie alkoholowe daje się we znaki w formie mdłości, bólu i zawrotów głowy. Koło godziny 22.30 przyjaciółka Urszuli podwozi ją pod blok. Widzi jak kobieta znika za drzwiami klatki. Urszula chwilę kotłuje się na korytarzu, a następnie chwiejnym krokiem wychodzi z bloku i zmierza w kierunku mieszkania Piotra. Jest wściekła, rozgoryczona, chce wykrzyczeć mu wszystkie kłębiące się w niej emocje. Mężczyzna w tym czasie rozmawia ze swoją siostrą przez telefon. Ta prosi go, aby odebrał ją z dworca autobusowego i podrzucił do domu. Ustalenie szczegółów przerywa im dzwonek domofonu. Piotr podnosi słuchawkę i słyszy bełkotliwy głos Urszuli. Trzyma przez chwilę przycisk otwierania, nie przerywając rozmowy z siostrą. Kiedy Urszula wchodzi do mieszkania, Piotr od razu dostrzega, że jest wstawiona. Śmierdzi alkoholem i złymi emocjami. Kobieta przysłuchuje się jego rozmowie telefonicznej. Kiedy mężczyzna odkłada słuchawkę, Urszula zaczyna na niego krzyczeć. Wyzywa jego rodzinę oraz nową sympatię. Piotr nie reaguje na te zaczepki. Szykuje się powoli do wyjazdu po siostrę. Urszula zagradza mu drogę. Mówi, że nie wyjdzie z domu, póki ze sobą nie porozmawiają. Piotr jest zmęczony ciągłymi dyskusjami na temat ich relacji. Daje kobiecie jasno do zrozumienia, że nigdy z nią nie będzie że związek z nią był jego największym życiowym błędem i nie przypuszczał, że z czegoś tak złego zrodzi się dziecko. Urszula nie wytrzymuje. Rzuca się na Piotra. Dochodzi między nimi do szarpaniny. Ten odpycha rozwścieczoną kobietę. Upada ona na ziemię, co szybko studzi jego nerwy. Pochyla się nad nią, wyciąga w jej kierunku rękę i pomaga wstać. Jest zmieszany i zakłopotany, przeprasza za swoje zachowanie i proponuje Urszuli podwózkę do domu. Chce, żeby oboje ochłonęli i porozmawiali na spokojnie jutro. Prosi, aby nie spożywała więcej alkoholu. Kobieta ani myśli słuchać tego, co mówi jej były partner. Domaga się rozmowy, wyjaśnień, obietnicy bycia ponownie razem. Chodzi za Piotrem, zagradza mu drogę, popycha, krzyczy i rzuca się na niego z pięściami. Mężczyzna czuje się osaczony i bezradny. Prosi, aby Urszula się uspokoiła. Kobieta co jakiś czas traci równowagę, potykając się o meble i domowe sprzęty. Rozbija przy tym doniczkę z rośliną. Piotr zaczyna bronić się przed jej atakiem. Trzyma jej ręce, odpycha. Ucieka do drugiego pomieszczenia. Urszula nie odpuszcza. Popycha mężczyznę z całej siły na podłogę i rozwścieczona ucieka do kuchni. Kiedy wraca do pokoju, Piotr zauważa w jej ręce długi, ostry nóż. Urszula wbija z impetem narzędzie w brzuch Piotra. Mimo zranienia mężczyzna wstaje i udaje się do salonu. Bierze dwie butelki wina, jedną z nich uderza kobietę w głowę. Nie traci ona rezonu, zaczyna dźgać Piotra na oślep. Ten czołga się do przedpokoju i ponownie uderza Ulę butelką, tym razem prosto w twarz. Jej furia sprawia, że nie czuje ona bólu, wręcz przeciwnie. Odnajduje w sobie ogromne pokłady energii, by odwrócić Piotra na brzuch usiąść na nim okrakiem i zadawać kolejne ciosy. Zwieńczeniem jej dzieła jest poderżnięcie mu gardła. Następnie triumfalnie wstaje, wypluwa z ust dwa zęby, które najprawdopodobniej straciła wskutek uderzenia butelką i chowa je do kieszeni. Chwilę później zaczyna nerwowo chodzić po mieszkaniu. Bierze telefon Piotra i próbuje dodzwonić się do jego wirtualnej znajomej. Kiedy ta nie odbiera, Urszula wykręca numer do swojej przyjaciółki. Prosi ją, aby przyjechała do mieszkania Piotra. Zaspana Emilia odmawia. Po północy kobieta ponownie dzwoni do internetowej sympatii Piotra. Po drugiej stronie słuchawki słyszy radosne powitanie. Cześć, Promyczku. Urszula odpowiada Gówniaro, to nie on, nie ma i nie będzie promyczka Po kilkuminutowej rozmowie pełnej wyzwisk i gruźb odkłada słuchawkę Rozgląda się po mieszkaniu Zaczyna układać porozrzucane rzeczy, ściera krew z podłogi Zamiata ziemię, która wysypała się z potrąconej doniczki Próbuje zatrzeć ślady zbrodni Chwilę później zmienia plan działania. Postanawia upozorować włamanie. Nachyla się nad zwłokami Piotra i wkłada w jego lewą rękę nóż, którym przed chwilą pozbawiła go życia. Następnie zabiera z jego domu amplituner, router, odtwarzacz płyt i laptopa. Wrzuca je do rzeki Rakówka, po czym udaje się do domu, w którym bierze prysznic, a zakrwawione ubrania wyrzuca do kontenera. Koło godziny pierwszej w nocy pisze do Emilii sms Informuje ją, że mimo wcześniejszego zamiaru pójścia do Piotra, zmieniła plan i została w domu, żeby odpocząć i poczytać książkę. Rano, jak gdyby nigdy nic, idzie do pracy. Jej twarz wygląda okropnie. Siniaki, zaczerwienienia, wybroczyny, częściowy brak uzębienia. Swój wygląd tłumaczy niefortunnym upadkiem na pralkę, lecz nie jest w stanie ukryć swojego stanu emocjonalnego. Szefowa oraz współpracownicy są zaniepokojeni jej wyglądem oraz zachowaniem. Kobieta jest roztrzęsiona, rozkojarzona, zamknięta w sobie. Przełożona Urszuli postanawia zawieść ją do lekarza. W trakcie oględzin okazuje się, że Urszula ma uszkodzoną twarzą czaszkę oraz wstrząśnienie mózgu. Lekarz dyżurny sugeruje pozostanie w szpitalu, aby monitorować jej stan zdrowia. Mniej więcej w tym samym czasie siostra Piotra, zaniepokojona brakiem kontaktu ze strony brata, udaje się do jego mieszkania. Kiedy otwiera drzwi frontowe, jej oczom ukazuje się makabryczny widok. Półnagi Piotr leży w kałuży krwi. Zrozpaczona siostra natychmiast wzywa policję. Przybyli funkcjonariusze zabezpieczają ślady zbrodni. Rozmawiają również z sąsiadami z klatki Piotra i dowiadują się, że w nocy w mieszkaniu Denata przebywała kobieta. Sąsiedzi słyszeli krzyki, huki, wołanie o pomoc. Zbagatelizowali jednak te niepokojące odgłosy. Siostra Piotra informuje policję o swoich przypuszczeniach. Jest przekonana, że za sprawą zabójstwa jej brata stoi Urszula. Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia aresztują podejrzaną, która przebywa w jednym z bełchatowskich szpitali. Kobieta od razu przyznaje się do winy, lecz w trakcie przesłuchania nie może przypomnieć sobie przebiegu zbrodni. Nie jest w stanie odtworzyć wydarzeń feralnej nocy, ale z dużą precyzją opisuje wszystko to, co wydarzyło się wcześniej. Zaczęliśmy się kłócić i szarpać. Ja mówiłam mu, że mnie oszukiwał przez cztery lata, że był nieszczery, okłamywał mnie, kręcił na dwa fronty. Zauważyłam na ścianie noże kuchenne. Miałam w sobie nerwy i złość na Piotrka. Taką ogromną furię. Chyba ugodziłam go w brzuch. Pamiętam, że mówił, że jest mu słabo. Dalej już tylko pamiętam, że coś wokół mnie wiruje. Biegli psychiatrzy orzekają, że Urszula cierpi na zaburzenia osobowości, lecz podczas dokonywania zbrodni była poczytalna. Obrońcy nożowniczki zaznaczają, że kobieta była sfrustrowana zachowaniem Piotra, jego wirtualnymi romansami i brakiem inicjatywy w związku. Podkreślają, że cieszy się ona dobrą opinią w środowisku, przyznaje się do winy oraz wyraża żal i skruchę za czyn, który popełniła. W styczniu 2014 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi wydaje wyrok. Urszula zostaje skazana na 13 lat pozbawienia wolności. Rodzina zamordowanego mężczyzny nie może pogodzić się z tak niskim wyrokiem. Matka Piotra w rozmowie z dziennikarzem programu Interwencja nie może ukryć rozżalenia i strachu. Boi się, że Urszula za kilka lat opuści więzienne mury i pierwsze kroki skieruje do jej mieszkania, aby z zemsty dokonać na niej egzekucji. Urszula nigdy nie była w ciąży i nigdy niczego nie pragnęła tak mocno jak miłości Piotra, której ten nie potrafił odwzajemnić. Przyjaźń, związek, małżeństwo nie są bezterminową gwarancją. Dbajmy o nie jak o zdrowie, regularnie i profilaktycznie. Jeśli zacznie toczyć je choroba, walczmy. W stanie terminalnym pogódźmy się ze stratą. Niebo nie zna wściekłości takiej, jak miłość w nienawiść zmieniona. Ni piekło nie zna furii takiej, jak kobieta wzgardzona. William Congreve, The Morning Bride. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma w jakiej opowiadałem przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.